0: Zweiflung, Hoffnungslosigkeit, Ratlosigkeit, Traurigkeit, kaputte Träume. Nichts ist mehr, wie es war. Fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit der siegreichen Hand beschütze ich dich. Morgen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe ähm, ja, hab immer die besonderen Themen. <lacht> ich freue mich. Ich mache das aber gerne. Denn heute ist das Thema Beziehung kaputt und jetzt. Und es gibt so viele Beziehungen, die kaputt gehen können. Ne? Irgendwie alle. In Deutschland werden zwischen 39,2 Prozent und 52 Prozent aller Ehen geschieden. Das kann man statistisch erfassen, aber alle Beziehungen drumherum, Paarbeziehungen, die nicht verheiratet sind, werden ja statistisch gar nicht erfasst und die Trennungen auch nicht. Also sind es weit mehr. Als freie Rednerin betreue ich seit einiger Zeit viele Angehörige, nachdem ihre Angehöriger verstorben ist. Und sie erzählen mir aus ihrem Leben, aus ihren Geschichten und jede zweite, also ich würde eigentlich sagen, aber fast jede Familie hat mindestens eine Person, zu der kein Kontakt mehr besteht oder mehrere. Das, dann steht auf meinem Zettel drei Kinder, sitzen vor mir zwei. Und ich frage, ähm, ja, da sind ja, stehen ja drei. Ja, darüber reden wir nicht. Ganz oft, ganz oft. Und sie, sie sind immer so peinlich berührt. Und ich sage dann, alles ist gut. Glauben Sie mir, ich habe fast kein Gespräch, in dem es so nicht gibt. Und dann entspannen sich die meisten schon mal ein bisschen. Es gibt kaum eine Familie, wo es nicht irgendeinen gibt, mit dem man keinen Kontakt hat wo eine Beziehung kaputt gegangen ist. Und ich habe euch heute ein Bäumchen mitgebracht. Es war gar nicht so einfach, im Moment ein Bäumchen zu bekommen. Es ist ja Herbst, also fast Winter. Man kriegt Tannenbäume schon, das ist kein Problem. Aber äh, ja, damit, da konnte ich nicht so gut dran erklären, was ich erklären möchte. Denn ich sehe an so einem Baum ganz, ganz viele Parallelen zu uns, zu unserem Leben und auch zu unseren Beziehungen. Das geht ja schon los mit dem, mit dem Anfang. So ein Baum, die Saat unten im Boden, die ist nicht zu sehen, die ist im Dunkeln. Genauso wie der Mensch erstmal im Mutterleib ist, im Dunkeln. Und dann kommt er irgendwann hervor, er sprießt hervor. Bei uns ist das weniger sprießen als drücken und schreckt so ein bisschen Ungelenk um seine Arme und Beine in die Luft, der Halm, das Baum muss direkt sich so ein bisschen hin und her und es wird ganz viel Schutz benötigt am Anfang beim Baum sowie auch beim Kind, damit zum Beispiel beim Baum nicht einfach jemand drüber läuft und zack ist das Helmchen kaputt. Aber je älter so ein Baum wird, je älter ein Mensch wird, desto mehr Zweige kommen hinzu, es kommen immer wieder Blätter hinzu, er wird größer, der Mensch auch, es kommen mehr Menschen hinzu, es kommen ähm, ja, mehr Menschen, die ihn umgeben, hin, äh, zu ihm hinein ins Leben. Und es bilden sich immer tiefere Wurzeln an so einem Baum, auch bei uns Menschen. Er wird größer, er muss immer mehr Stürmen standhalten, weil er nur auch größer geworden ist. Und die Luft ihn mehr berührt. Es brechen mal der ein oder andere Zweig ab, aber er erneuert sich auch jedes Jahr neu. Und irgendwann einmal stirbt so ein Baum. Eben auch wie wir Menschen. Und dann habe ich in diesem Beispiel, in dieser Metapher halt überlegt, wer ist denn jetzt wer an diesem Baum? Und dann habe ich einfach mal gedacht, ja, du und ich, wir sind der Stamm. Der Stamm des Baumes. Und dann gibt es da die Wurzeln, die tief ins Erdreich gehen, das Fundament des Baumes, das, was ihn hält, auch wenn es stürmt oder wenn sich jemand anlehnt. Denn sonst, wenn ein Baum keine Wurzeln hat und du lehnst dich an, dann kippt er um, dann ist er weg. Und die Frage dann bei uns stellt sich, was sind unsere Wurzeln, wo drauf stehen wir, was hält uns fest, was hält uns in schwierigen Situationen fest, ist das vielleicht... Gott, ist das vielleicht Glaube? Wenn ja, wie stark sind die? Und dann seht ihr an diesem Baum ganz viele Blätter, an dem sowie auch an dem. Der hat immer noch ganz viele. Ich glaube aber auch eher, es ist eine Pflanze als ein Baum. Ich bin nicht so der Gärtner. Und ihr seht ganz viele Blätter. Im Moment... Seht ist die Welt ja wunderschön, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so langsam verlieren, kommen die Blätter schon alle runter, aber es ist wunderschön dieses Jahr, dadurch, dass es im Sommer nicht so heiß war, sind die Blätter nicht alle verdorrt und können so bunt werden, das ist unfassbar. Und jeder von uns hat solche Blätter, solche Menschen an seinem Baum und die Blätter symbolisieren in dieser Metapher so viele Menschen, die bei dir sind für eine Weile. Blätter sind an einem Baum für eine Weile und irgendwann fallen sie ab, das ist normal, das ist ihre Funktion. Sie sind da für eine Weile, sie schmücken dich, sie geben dir Halt, sie erfreuen dich, aber sie sind da für eine Weile und das ist nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie eben die Blätter sind, weil das ihre Funktion ist und sie fallen irgendwann ab. Es macht keinen Sinn, sauer zu sein, denn sie sind die Blätter. Und dann gibt es da kleinere Äste, kommen direkt nach den Blättern, die sind etwas stärker. Grö kleinere Verästelungen, Menschen, die uns näher stehen, die näher bei uns sind, mit denen du mehr Zeit verbringst. Aber auch sie können abbrechen in einem Sturm. Und manchmal sehen solche Verästelungen ein bisschen so aus wie, ja doch, stärkere Freunde Menschen, die stärker und näher an dir dran sind. Aber wenn du heraustrittst, wenn du eigene Dinge tust und auch wenn Stürme kommen, dann brechen sie ab und lassen dich durchaus auch trocken zurück. Und sie schaffen es nicht mitzukommen mit deinem Leben. Kennt ihr das? So verschiedene Lebensphasen und plötzlich sind andere Menschen um dich herum. Wenn ich heute sehe, wer vor 15 Jahren auf meiner Hochzeit war und wer jetzt so nah in meinem Leben ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, und dann gibt es da noch die größeren Äste. Genau, du hast schon eins gezeigt. Das sind größere Äste, starke Äste. Das sind nicht unendlich viele, auch in unserem Leben. Es gibt meistens so zwei bis fünf stärkere Äste, Menschen, die nah an uns dran sind. Das sind nicht unendlich viele und sie stehen uns sehr nah. Und das Traurige ist, dass auch sie in größeren Stürmen oder wenn der Baum sie nicht gut versorgt hat, sie abbrechen können. Das tut sehr weh. Ich habe erst überlegt, ob ich hier sowas abbreche, aber das Ding ist sehr robust. Das steht nämlich noch in seiner Vorstellung, ich müsste es abschneiden. Und wenn man so einen, ich kann es ja aber mal zeigen, wenn man so einen großen Ast wegnimmt dann verändert sich das Aussehen des Baumes massiv. Das ist sichtbar. Das sind nicht ein paar Blätter, die abfallen oder ein paar Zweigchen, sondern wenn so ein Ast abknickt, abbricht, dann verändert sich das deutlich und man sieht es sehr genau, so wie ihr es dort auch bei diesem Baum sehen könnt. Und das ist für diesen Baum eine Krise. Das ist so. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren manchmal kann man versuchen, das nochmal wieder an den Baum ranzugeben, aber bei dieser Größe funktioniert es nicht mehr. Und was macht man in so einer Krise? Meine Empfehlung ist, setz dich hin und weine. Nee, ohne Witz, das ist eine Krise. Das tut weh, wenn Menschen abbrechen aus deinem Leben. Das ist scheiße. Das tut weh. Und das ist auch nicht so eile alle Gänschen und dann ne, der Gott, Gott macht alles wieder gut. Ja, Gott ist da. Aber das ist schwer. Das ist einfach schwer. Punkt. Aber eben setz dich hin und weine für eine Weile. Denn eine Krise und so ein Abbruch ist eine Lebenskrise für den Baum sowie auch für uns ist eine Krise und ein Moment, in dem sich ganz stark etwas verändert. Und in Krisen müssen wir irgendwann aufstehen und anfangen etwas zu tun. Denn wenn wir Krisen nicht verarbeiten, nicht bearbeiten, dann werden sie Traumata und werden zu einem viel, viel schlimmeren Unheil, als sie ohnehin schon sind. In dem Fall des Baumes ist es so, wenn man da nichts macht, dann blutet der Baum aus. Ich habe mich belesen, wenn ich irgendetwas Falsches sage, liebe Gärtner, nimmt es mir nicht böse. Ja? Also ich habe mich sehr belesen, aber es kann natürlich sein, dass jemand, der jetzt schon 23 Jahre mit Bäumen arbeitet, da noch andere Informationen hat. Aber eine offene Wunde am Baum sorgt dafür, dass der Baum durchaus ausblutet, austrocknet. Und wenn es ganz schlimm kommt und man nichts macht, dann kommen sogar Erreger, Krankheitserreger in diesen Baum hinein. Das sehen wir hier, kommen Krankheitserreger in diesen Baum hinein und zerstören diesen Baum von innen heraus. Bei einem Baum ist uns oder beziehungsweise den Fürstern völlig klar, was man da machen muss. Und dass man bei solch einem Schaden schnell reagieren muss. Wenn jemand eine spritzende Blutung hat, wenn der Arm schief steht, völlig gebrochen ist, dann ist das eine Krise, dann ist das ein Trauma und uns ist völlig klar, da müssen wir etwas tun. Da kannst du dich einen kurzen Moment hinsetzen und weinen und dann musst du etwas tun. Das ist uns eigentlich völlig klar. Sonst, wenn wir nichts tun in dieser Krise, führt das zu einem noch größeren Schaden. Für unsere, für unsere inneren Krisen ist uns das nicht immer so klar. Für unsere inneren Krisen glauben wir oft, das sieht man nicht, also muss ich auch ja nichts tun, kann ich nichts tun. Da kann ich ja gar nichts tun. Das ist einfach so über mich hereingebrochen und da kann ich nichts tun. Als mein Mann mich 2019 verlassen hat, habe ich zwei Tage später eigentlich ein Meeting gehabt und habe dann der Leiterin abgesagt per WhatsApp, habe ihr so ganz kurz geschildert, was passiert ist und sie rief mich sofort an. Das sind übrigens die guten Leute, ne? also Menschen, die sehen, dass du in Not bist und sofort reagieren. Die rief mich sofort an, entschuldigt bitte den Wortlaut, aber ich gebe wieder, was sie gesagt hat. Das ist ja mal eine schöne Scheiße. War der erste Satz am Telefon und es tat mir so gut, ich musste erst mal lachen. Weil ich dachte, ja, sie hat ja recht. Ne? Die alle waren so traurig mit mir und ich war auch froh über alle Menschen, die traurig mit mir waren, aber sie hat es so schön auf den Punkt gebracht. Und wir unterhielten uns und dann sagte sie: Esther, du kannst dich jeden Abend ausheulen, so lange wie du willst. Mach das, kein Ding. Und dann stehst du auf, jeden Morgen und du organisierst dir dein Leben. Jetzt. Mach dir einen Plan für alles. Für alles mach dir einen Plan. Jetzt ist es wichtig, was du tust. Denn was du jetzt tust, wird entscheiden über die nächsten zehn Jahre deines Lebens. Und ich werde das nie vergessen, weil mir war das innerlich schon klar. Aber dass das jemand so deutlich auf den Punkt gebracht hat in dieser Situation, keine Scheu hatte, oh die arme Äste und so, sondern sagte, du setzt dich hin, du geh, stehst auf, du machst, abends kannst du dich ausheulen, so lange wie du willst. Und sie hatte so recht. Denn je schneller wir in Krisen reagieren, je besser wir reagieren, umso besser ist das Outcome aus der Krise. Das heißt nicht, dass sich das dann toll anfühlt. Ja, ich wusste, das wird ziemlich blöd. Und es ist eine Last und es tut weh. Aufräumen tut weh. Dinge wieder heil machen tut am Anfang auch weh. Wissen wir alle als Krankenschläger, Krankenschwester. Das ist schmerzhaft. Und was ich irgendwie instinktiv gespürt habe, ist, ich brauche Hilfe von außen. Wir glauben ja oft, wir kriegen das schon hin. Und ich bin auch so jemand, ich gehöre eher zu der Fraktion, oh, das machen wir schon, ne? kriegen wir hin. Plan A, B, C und los geht's. Aber es gibt Dinge, die passieren, die, die schaffst du nicht alleine. Das geht nicht. Das kannst du versuchen, wie, wie sagt man so schön, ist dann aber... ne? Kannst du machen, ist dann aber, ich habe das Wort heute schon so oft gesagt, so. Hm? Bei einem Baum ist das auch so, der ist abgebrochen und in der Regel bricht der ja nicht perfekt ab. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du dann hinter hinterher hingehst und dann ist er so schön rund abgebrochen, genau an der perfekten Stelle. Nee, nee, das ist ja gebrochenes Holz und das ragt noch ein Stück raus und der Rest liegt auf der Straße. Und der Baum kriegt das da auch nicht weg. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, dass ein Baum dann selber sein Holz weggeschafft hat. Aber in der Regel, habe ich die Erfahrung gemacht, schafft er das nicht. Sondern, ich habe gelesen, man muss dann bis zum Astring das Holz entfernen. Also da, wo der nächste Ansatz gewesen wäre oder war. Da muss man das abschneiden. Und am besten nimmt man dafür eine scharfe und desinfizierte Säge. Oh. Ich finde immer, Sägen tut bestimmt auch wie, Aber es macht Sinn. Auch die desinfizierte Säge oder sagen wir mal, zumindest eine saubere Säge macht Sinn. Damit ich nicht schon durch Sägen Erreger in den Baum reinbringe. Wir brauchen Hilfe in Krisen. Und je schneller wir das erkennen, umso besser ist unser Outcome. Und vielleicht hast du ja gerade gar keine Krise. Vielleicht gibt es das ja gar nicht so im Moment in deinem Leben. Dann sei erstmal heute mega dankbar. Dann geh aus dem Gottesdienst und danke Gott die ganze Rückfahrt, dass in deinem Leben gerade so eine Beziehungskrise nicht ist. Wirklich, meine ich ernst, das ist kein Joke. Weil das ist ein großer Segen, wenn es das in deinem Leben nicht, gerade nicht gibt. Sei dafür sehr dankbar. Und vielleicht entscheidest du dich heute aber schon, sollte mal so eine Krise in mein Leben kommen, das sucht sich ja keiner aus. Ne? Das macht man ja nicht so, ja und jetzt habe ich genug Kraft, jetzt suche ich mir mal eine Krise. Das macht keiner, das kommt einfach. Aber du darfst heute auf dem Rückwink, während du schon mal sehr dankbar bist, dir überlegen, wenn ich eine Krise bekomme, dann möchte ich mir alle Hilfe suchen, die ich finden kann, um schnell diese Krise zu bewältigen. Denn das ist eine Entscheidung, auch in solchen Krisen ist das eine groß, ist das, das ist einfach eine Entscheidung. Ich kann mich da hinsetzen und ich kann weinen und weinen und weinen, aber die Entscheidung aufzustehen ist eine Entscheidung. Ich hätte auch sitzen bleiben können und viele bleiben sitzen. Mein großer Vorteil in der Corona-Krise war, die ja dann kurz im Anschluss danach kam, ich war so schon im Krisenmodus. Für mich war das gar nicht mehr neu. Ne? Viele waren dann erstmal so lethargisch: Oh, alles ist blöd. Und was machen wir denn jetzt? Und die Welt geht unter. Und vielleicht kommt ja bald der Herr Jesus. Das hatte ich gar nicht, weil ich dachte: So, ja, ich bin ja gerade so aus der einen Krise raus. Eigentlich noch irgendwie mittendrin. Machen wir halt weiter. Ne? Nächste Krise: Zack, was können wir machen? Ideen: Bom, bom, bom. Und meine Mitarbeiter gucken mich erstmal so an: so, Hä? Ich sage, ja klar, wir müssen jetzt was machen. Wie, nichts machen, geht nicht. Manchmal ist es ein Segen, wenn wir durch solche Krisen durchgegangen sind, um für die nächste Krise stärker und besser gewappnet zu sein. Und wir fragen oft Gott nach dem Warum. Und ich habe Gott in meinem Leben schon viel nach dem Warum gefragt. Und manchmal gibt es keine Antwort auf das Warum, aber auf das Wozu damit deine Wurzeln stärker werden. Damit der nächste Sturm vielleicht nicht den nächsten Ast abhaut. Damit du weißt, wer du bist und wo du stehst. Was gibt es denn für Dinge von Hilfe von außen, die man so annehmen kann? Ähm, wahrscheinlich nicht, wenn es eine Krise gibt, wo... Geschwister Stress miteinander haben oder so. Aber in 99 Prozent, 98 Prozent aller Beziehungskrisen, wo ein Paar auseinander geht, gibt es finanzielle Probleme und gibt es eine finanzielle Krise und du brauchst Hilfe. Wenn du so gut finanziell aufgestellt bist, dass du das nicht brauchst, dann danke dem Herrn. Aber ganz, ganz oft, gerade wenn Kinder involviert sind, ist das der Fall. Die Bank, Freunde, Finanzberater, je schneller, je besser. Denn ganz, ganz viele Frauen, ich spreche jetzt mal für, explizit für die Frauen, ganz, ganz viele Single Moms in Deutschland sind verschuldet. Ganz, ganz viele. Ich weiß den Prozentsatz gerade nicht, aber es war erschreckend. Ganz, ganz viele sind verschuldet. Rede. Sei freundlich, geh zu den Menschen hin, erzähle, erzähle. Es ist super hart, aber der große Vorteil ist, je mehr du redest, desto leichter wird es. Ich habe die Geschichte so oft erzählen müssen, dass ich irgendwann mich so ein bisschen von außen sah und merkte, ich rede gerade fast emotionsfrei, weil ich das jetzt schon so oft erzählt habe. Es wird leichter. Du brauchst organisatorische Hilfe. Oma, Tante, Onkel... Mama, Papa, Gemeinde, Geschwister, Frage um Hilfe. Frage um Hilfe. Die meisten Deutschen haben ein Problem mit um Hilfe fragen. Da kriege ich schon hin. Ja, irgendwie kriegst du das auch hin, aber gut ist es nicht. Entspannt bist du nicht. Wenn du wie ich als Single Mom, Krankenschwester und selbstständig bist, das heißt also null geregelte immer gleiche Arbeitszeiten. Du brauchst Hilfe. Das kannst du gar nicht alleine. Wenn du auch Kinder hast oder wenn du als Großeltern ein Problem hast, du brauchst Hilfe. Das geht gar nicht anders. Und da ist zum Beispiel Gemeinde für mich mein Riesenanker gewesen. Das waren nämlich die, die erstmal eine Runde mit mir geweint haben. Die alle durch die Bank weg ihre Hilfe angeboten haben, auf die eine oder andere Weise. Und ich glaube, dass das auch ein großer ähm, Erfolgsmechanismus der ersten Gemeinde war. Könnt ihr in Apostelgeschichte zwei nachlesen. Die waren nämlich füreinander da, für die Witwen, die Weisen, denen, denen schlecht ging. Die haben das miteinander geteilt, weil sie wussten, das wird hier echt schwierig wenn wir als Gemeinde nicht füreinander da sind. Tja, der größte Punkt ist ja bei sowas, dass den meisten das peinlich ist. Habe ich recht? Die meisten reden nicht, kommen dann vielleicht auch gar nicht mehr zur Gemeinde. Die sind ab dem Tag nicht mehr zu sehen, weil es ihnen peinlich ist. Ich will denen das ja nicht alles erzählen, was sollen die von mir denken und dann kommt noch ein viel, viel böserer Hintergrund dazu, dass wir nämlich dann oft denken, ja ich habe versagt als Christ, ob mein Heil noch so sicher ist und was sollen denn die anderen denken. Ich rede heute auch darüber, auch ganz bewusst, um diese Peinlichkeit zu nehmen. Denn Krisen passieren. Wir sind nicht perfekt. Wir dürfen daran arbeiten, unsere Beziehungen gut zu erhalten, sensationell zu gestalten. Absolut. Aber wenn das passiert, erstens, wenn du es nicht hast, sei dankbar. Sei einfach nur dankbar. Zweitens, versuch mit liebevollen Augen solche Menschen anzuschauen, denn sie haben sich das nicht ausgesucht und denen geht es gerade wirklich nicht gut. Wir brauchen deshalb Hilfe von außen, weil wir Menschen mit klarem Blick brauchen. Du hast keinen klaren Blick in der Krise. Hast du nicht. Wenn da gerade Stress mit deinen Kindern ist, ähm, da, da Beziehungen in der Familie zerbrechen mit Opa, Oma, mit Kindern auch. Ich habe ganz, ganz viele im Gespräch, die haben keinen Kontakt zu einem oder mehrerer ihrer Kinder. Du brauchst Menschen mit einem klaren Blick von außen, mit Menschen, die Kapazitäten haben, weil wir in der Regel keine emotionalen Kapazitäten haben. Du brauchst Menschen, die die Kapazität haben, Reste abzuschneiden vom Baum und die dir sagen, wo lang du gehen sollst. Wir brauchen auch nicht nur die organisatorische, sondern vor allen Dingen die emotionale und die geistige Hilfe. Von außen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dem Baum auch von außen zu helfen. Ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster. Es gibt aber auf jeden Fall zum Beispiel eine schwarze Folie, mit der man sie abdecken kann und dann wird das mit so einem Gewebeband fixiert. Auch das habe ich noch keinen Baum alleine machen sehen. Auch da wurde ihm geholfen. Und das größte Problem in, in solchen emotionalen Beziehungskrisen ist ja, dass. 80 Prozent der Schwere dieser Krise die emotionale Seite ausmacht. Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Warum tut er oder sie das? Womit habe ich das verdient? Wer bin ich jetzt noch? Wie geht es jetzt weiter? Alles ist schrecklich. Und dann hilft erst wenn du Menschen hast, mit denen du reden kannst, Freunde, Ratgeber und auch Therapeuten. Ich habe auch ähm, einige Monate bei Stand Up, die sind hier in Solingen, mit ähm, einem Therapeuten gehabt, mit dem wir gesprochen haben und das war so gut, das hat mir so gut getan, weil der kannte mich nicht, der kannte die ganze Situation nicht, aber der ist Christ und er kannte diesen ganzen christlichen Aspekt. Jedem anderen Therapeuten hätte ich das erklären müssen, warum ich so denke, weshalb ich denke, dass das passieren könnte. Das musste ich nicht. Ganz im Gegenteil, der hat dann zwischendurch, wir haben auch noch über andere Themen, die vorher passiert sind, mal gesprochen. Wir sprachen über eine Krise, die vorher mal war. Und er sagte, ja Esther, wie viel hast du denn in der Krise davor mit jemandem geredet oder darüber gebetet? Wenig. Und dann sagte er, ja, ja, weil in der Bibel steht ja, wer mühselig und beladen ist, der macht das mal schön alleine. Das war gut. Ich habe genauso wie ihr erstmal herzhaft gelacht und habe natürlich sofort verstanden, ohne dass er mir einen schwerwiegenden Rat geben musste, was das bedeutete. Es ist gut, wenn wir Menschen haben, die nicht in der Situation stecken die das von außen sehen, die vielleicht von außen auch einen anderen Blick haben. Tja, aber wir brauchen in diesem Moment, und da scheitern wir als Menschen ganz, ganz oft dran: als allererstes eine Akzeptanz der jetzigen Situation. Seiner jetzigen Situation. Ganz viele von uns, von uns Menschen, können nicht akzeptieren, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist. Aber Gott hat mir doch versprochen und dies und jenes und warum und überhaupt. Ja, das steht völlig außer Frage. Aber jetzt im Moment, jetzt gerade, ist die Situation so, wie sie ist. Und wenn du sie nicht annimmst, wenn du nicht sagst, okay, das ist jetzt so, dann wirst du sie auch nicht bearbeiten. Dann wirst du auch nicht anfangen, die Krise zu bearbeiten. Und ganz viele der Auswirkungen, die wir später, wenn ich mich jetzt nicht um meine finanzielle Krise kümmere, die mit meiner Krise einhergeht, dann werde ich da noch Jahre von zehren. Ganz häufig, gerade wenn Partnerschaften auseinandergehen, steckt nämlich dann die Frage: ich, ich bin gar niemand ohne den anderen. Ja wer bin ich denn ohne den anderen niemand? Ich bin nicht mehr das Ehepaar. Wer bin ich denn dann noch? Mein Kind ist nicht mehr bei mir. Ich bin nicht mehr die Mutter, wer bin ich denn dann noch? Habe ich überhaupt noch irgendeine Aufgabe in meinem Leben? Es ist eine große Herausforderung herauszufinden, wer bin ich? Wer bin ich in Gott? Wer sagt Gott, dass ich bin? Er sagt es die ganze Zeit, wir hören nur nicht immer zu. Was sind meine Träume? Welche Visionen, welche Träume hat Gott für mich heute? Und was wir natürlich immer Tun sollten, ist aus Zerbruch lernen. Aus Krisen lernen. Wo ist mein Anteil an der Situation, an der Krise? Wo habe ich den Baum, diesen Ast, der abgebrochen ist, vielleicht nicht ausreichend versorgt? Mein Partner, meine Kinder, meine Enkel, meine Freunde. Warum mache ich das? Warum verhalte ich mich so? Warum bin ich so? Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich es lernen zu reden, im richtigen Moment Dinge anzusprechen? Dinge, die passieren, nicht zu ignorieren. Wir sehen ganz oft Dinge, aber wir ignorieren sie oder sagen, ach so schlimm ist das schon nicht. Wie kann ich das üben? Tja, und dann, glaube ich, gibt es eine ganz, 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 ganz wichtige Sache und das ist zu lernen, zu genießen, was noch da ist. Der Baum hat nämlich nicht alle Äste verloren, er hat einen Ast verloren, Ein, ich spreche gerade in meine Flasche. Er hat einen Ast verloren, nicht alle. Das ist also ganz, ganz... Hiob hat alle verloren. Aber in der Regel ist es ein großer Ast, der wegbricht. Und da sind ganz viele tolle andere Blätter, Äste, Verästelungen, die da sind. Aber wenn wir uns nicht darum kümmern, dass diese Stelle, diese Wunschstelle heil wird haben wir auch keine Kapazitäten mehr, den Rest des Baumes zu versorgen. Der Baum blutet aus und er vertrocknet innerlich, die ganzen Äste und Blätter vertrocknen, weil er den Rest nicht mehr versorgt, weil er sich nicht um den Rest kümmert. Und Gott hat dir mehr in deinem Leben gegeben, als diesen einen Ast, der abgebrochen ist. Gott hat dir so viel mehr Segen in dein Leben gegeben, so viel mehr. Und es ist unglaublich wichtig, auch da ist das Outcome, also für das Outcome ist entscheidend, wie schnell du reagierst und wie schnell du dich um den Rest der Bepflanzung an deinem Baum kümmerst. Wenn wir mal das Beispiel Partnerschaft nehmen, Partnerschaft ist kaputt gegangen, dann sind da ja häufig noch Kinder und das sind große Äste an unserem Baum, also hoffentlich große Äste an unserem Baum. Und diese Äste gilt es zu versorgen, denn auch diese Äste sind traumatisiert. In der Regel bricht so ein Ast ja nicht ab und reißt nichts mit sich. Der reißt ja eine ganze Menge mit. In der Familienberatung habe ich einen Satz gehört, der mir so viel Kraft gegeben hat. Die Dame sagte ja. Das ist eine Krise für Ihre Tochter, ja und das ist auch eine Art Trauma, das ist nicht wegzudiskutieren, aber wie schlimm das Trauma wird, das entscheiden Sie mit Ihrem Verhalten. Und ich habe so aufgeatmet, das hat mir überhaupt keine Angst gemacht, sondern das hat mir ganz viel Kraft gegeben. Weil ich hatte vorher immer das Gefühl, das bricht gerade alles über uns herein und ich kann überhaupt nichts tun. Ich habe mich so hilflos gefühlt. Und sie sagte, nein, ihr Verhalten, wie du mit der Krise umgehst, das ist entscheidend für das Outcome ihrer Tochter. Unsere Kinder, unsere Äste können auch ausbluten und dann fallen sie irgendwann ab. Weil wir sie höchstwahrscheinlich, kriegen sie noch genug zu essen. Das ist nicht das Problem. Aber sie werden emotional nicht mehr versorgt. Schlimmer noch, ganz oft werden Kinder benutzt, um dem Ast, der abgebrochen ist, noch einen auszuwischen. Auch in Familien, das muss gar nicht mal immer nur die Partnerschaft sein, wenn da Dinge kaputt gehen, werden ganz oft andere Menschen benutzt, Äste, die an dir dran sind, um nochmal hinterherzutreten, um nochmal die eigene Wut loszuwerden. Aber Kinder und, und die nahen Äste, die werden größer und die verstehen irgendwann, dass sie vergiftet worden sind. Und manchmal brechen sie freiwillig ab. Genießen das, was da ist. Du darfst das genießen, was da ist. Auch wenn durch Tod ein Mensch durch, aus deinem Leben genommen wurde. Oder durch Beziehungen, die zu Ende sind. Was auch immer das ist. Wir dürfen genießen, was da ist. Und das sollten wir auch. Weil das tut uns so gut. Ich habe mich natürlich auch viel mit meinen Freunden unterhalten und irgendwann guckte, mich, guckte ich so einer lieben Freundin ins Gesicht, wir sprachen mal wieder über irgendwas und ich dachte so, die hört mir zu, die hört mir auch genau zu, aber eigentlich hat sie keinen Bock mehr drauf. Ja klar, weil sie möchte natürlich auch mal über was anderes reden. Die hat mir lange zugehört, lange Wochen, aber irgendwann ist es wichtig, dass wir aus der Hilf-mir-Situation auch wieder ein Stück heraustreten, was ja nicht heißt, ich darf nie wieder darüber reden, aber auch wieder lernen, diese Freundschaft, die da ist, zu genießen, denn sie ist ja da, diese Freundin saß neben mir und ich dachte, ey, wir müssen das genießen, wir gehen jetzt einfach mal essen. Irgendwas, keine Ahnung. Genießen das, was da ist. Auch wenn der Partner weg ist, deine Kinder genießen. Ich habe extra dieses Bild genommen. Wir machen das manchmal so schnell und husch, husch und ja, komm noch eben was essen und dann ins Bett. Aber auch sie dürfen doch genießen, dass es dich gibt. Auch sie dürfen doch genießen, dass du ihre Mama, ihr Papa wirst. Dann deckt doch den Tisch schön, mach eine Kerze an, erzählt euch was. Genießen. Das, was Gott dir gegeben hat. Und auch in Familien. Ich auch, meine Familie ist da gar nicht ausgenommen von diesem, da redet der nicht mit dem und der redet nicht mit dem. Gibt es genug. Und wisst ihr, was ich gehasst habe? Wenn ich zu irgendwem aus meiner Familie gekommen bin und dann wurde ich erstmal ausgefragt über den anderen, der gerade nicht mit ihm redet. Und dann hat sich die Person aufgeregt und die, der und die macht das nicht und jenes und überhaupt. Und ich saß da irgendwann und dachte, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Und das habe ich dann auch irgendwann gesagt. Ich habe, ich habe keinen Bock mehr darauf. Soll ich kommen? Möchtest du, dass ich komme? Möchtest du, dass ich bei dir bin? Und dann habe ich erst mal in ein großes, ratloses Gesicht geschaut. Ich sage, naja, du beschwerst dich die ganze Zeit. Wir haben kein anderes Thema als diese andere Person. Soll ich wieder gehen? Ja, nee, so war das nicht gemeint. Ich sage, ich weiß, aber ich bin trotzdem da. Und wenn ich gehe, gehe ich mit ziemlich schlechter Laune nach Hause, weil ich eigentlich nichts anderes getan habe, als mich darüber ausfragen zu lassen, was der oder die Person tut. Und ich habe es mir dann auch abgewöhnt, da überhaupt irgendwelche Auskünfte zu geben. Weil mir bekommt keiner mehr über den oder den oder den noch eine Auskunft. Ich kann nämlich die Beziehungskrisen zwischen den anderen Menschen nicht lösen. Auch wenn sie Äste sind, die an meinem Baum stehen. Ich kann das nicht lösen. Das kannst nur du. Nur du kannst die Beziehungskrise mit dem anderen lösen. Ich war auch nicht dabei. Das geht ja manchmal auch um Menschen, die viel älter sind als ich. Die reden um Dinge über Dinge, die in den 70ern passiert sind. Da war ich noch Quark im Kühlregal. Ich nicht lösen. Das geht gar nicht. Ja, und dann gibt es eine Hilfe, um die wir leider auch nicht immer bitten. Und das ist die Hilfe Gottes. Ich nenne es mal die Kraft aus den Wurzeln. Wenn wir nämlich diese Wurzeln haben, wenn wir Wurzeln wachsen lassen, die uns tragen, mit Gott, durch unseren Glauben, dann fangen die Wurzeln an, von unten heraus zu erneuern. Jedes Jahr fängt der Baum wieder an zu blühen, weil wieder über die Wurzeln Nährstoffe in den Baum kommen. Auch wenn wir das Gefühl haben, wenn unser Kind uns verlässt, wenn unser Partner uns verlässt, die Welt ist stehen geblieben. Sie ist nicht stehen geblieben. Der Baum braucht Erneuerung jedes Jahr. Du brauchst Erneuerung, ich brauche Erneuerung. Und das Schöne ist ja, dass Jesus uns damit nicht im Wald stehen lässt. Was für ein guter Spruch. Passt zum Baum. Er hilft uns, dass die Wunden heilen. Denn der Baum kann Kallus bilden. Das ist ein Stoff, der an die Wunde kommt und sie von innen verschließt. Auch diese Energie bekommt er aus den Wurzeln. Und in der Bibel wisst ihr, das finde ich immer so schön, da gibt es ja unendlich viele Menschen, die versagt haben. Also eigentlich gibt es fast nur Menschen, die versagt haben. Ich weiß nicht, ob ihr einen kennt, der so ein ganz prima Leben immer geführt hat und wo gar nichts schief gegangen ist. Aber über die wird in der Regel nur am Rand berichtet. Also die großen Figuren haben alle irgendwie versagt. Und dann habe ich so über Petrus nachgedacht, der auf dem Wasser war. Und ganz häufig sehen wir ja solche Bilder ne, von Petrus. In der Bibel steht ja, da war Sturm. Die hatten Angst und dann sahen sie Jesus auch noch als Geist auf sich zukommen. Da kann schon mal Angst machen. Und dann werden solche Bilder gemalt. Und dann habe ich gesagt, das im Leben, im Leben nicht. So ein, so ein Sturm macht doch keinem Fischer Angst. Also jetzt mal im Ernst. Erstmal steht Jesus völlig glatt. ja, Auf völlig glattem Wasser. Hinter ihm ist ein Wellchen. Und hinten auch noch so ein paar Wellekes. Das macht doch keinem Fischer Angst. Ich glaube, dass es eher so aussah. Kannst du das nächste Bild einmal zeigen? Eher so. ja? Leider gibt es davon nicht so viele gemalte Bilder. Wenn ihr euch mal, gebt mal Petrus auf dem Wasser ein. Ihr findet immer diese seichten Gewässer mit hinten ein paar Wellekes. Deswegen habe ich das genommen. Ich glaube, dass das mehr die Realität war. Und auch als Jesus zu ihm sagte, ja dann komm. Komm aufs Wasser. Komm zu mir. In Matthäus 14... 24 bis 33, könnt ihr das sehr gut nachlesen. Und ich glaube, dass wenn, als Petrus rausstieg auf das Wasser, war das eben nicht nur die Herausforderung für ihn, aus, auf dem Wasser zu laufen. Oft denken wir ja so, oh, muss der einen Glauben gehabt haben. Ich glaube, seine Herausforderung waren die Wellen und auf den Wellen auch noch zu laufen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er über die Wellen laufen musste. Ich glaube nicht, dass da ein glatter Steg war zwischen den Wellen, wo Petrus entspannt entlang gehen konnte zu Jesus. Die Wellen waren ja immer noch da. Da steht nicht, dass Jesus in dem Moment den Sturm geglättet hat. Und es kann auch sein, dass Petrus Jesus vielleicht eine Weile überhaupt nicht gesehen hat. Und dass in dem Moment, wo er ihn nicht gesehen hat, anfing zu zweifeln. Ja, ist er jetzt noch da oder bin ich gerade völlig bekloppt, hier auf dem Wasser zu laufen? Und dass er anfing zu sinken. Und dann hat er etwas sehr Gutes getan. Er hat geschrien. Er hat um Hilfe geschrien. Er hat geschrien, Jesus, hilf mir. Und das ist der Punkt, an dem wir von Petrus lernen dürfen. Und Jesus kam... Und vielleicht hat das auch einen Moment gedauert, weil Jesus ist ja auch zu ihm gelaufen. Da steht ja nicht, Jesus ist geflogen übers Wasser, sondern er ist gelaufen. Und vielleicht dauerte das auch einen Moment, bis er da war. Aber er war rechtzeitig da und er hat ihn hochgezogen. Er hilft uns immer. Die Frage ist, ob du um Hilfe rufst, um Hilfe schreist. Wenn du deine Freunde ganz, auf dem ganz natürlichen Weg nicht um Hilfe bittest, ihnen nichts erzählst, können sie dir nicht helfen. Wie soll Jesus dir helfen, wenn du ihn gar nicht darum bittest, wenn du ihm nicht mal erzählst, was los ist, wenn du nicht mal mit ihm redest? Du würdest ihn gar nicht hören, du würdest gar nicht verstehen, dass das jetzt Jesus ist, denn du hast überhaupt nicht darum gebeten. weißt du, Jesus sagt Gott und auch Jesus zu sagen, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und er sagt auch, ich bin einmal gesprungen, sorry Christian, er heilt die zerbrochenen Herzen sind, und er verbindet ihre Wunden. Wenn er das doch verspricht, warum nehmen wir das dann nicht an? Vielleicht hörst du das auch gerade zum ersten Mal. Und er verspricht, ich heile dein gebrochenes Herz. Es wird nicht alles immer wieder so sein wie vorher. Es wird nicht alles weg sein. Aber ich heile dein Herz und ich verbinde deine Wunden. Und er sagt in Jesaja 43, Vers 20, wenn du durch das Wasser gehst, dann werde ich und dann will ich bei dir sein. Wenn du durch Stürme, Stürme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Ist das nicht cool? Also da steht nicht, du wirst nie durch Stürme gehen und du wirst nie im Feuer stehen. Das steht da nicht. Und wenn du lange genug auf dieser Erde bist, dann wird es Stürme geben und dann wird es Feuer geben. Keiner von uns erlebt keine Stürme. Und wenn du nicht so große Stürme erlebt hast, dann danke Gott. Aber wir alle erleben irgendwelche Stürme. Gott verspricht uns nicht, dass das nicht passiert. Er verspricht nicht, dass nie etwas kaputt geht. Er verspricht nicht, dass auch wenn du Jesus nachfolgst, du nicht irgendwelche Fehler machst, die zu Zerbruch führen. Er kann damit umgehen. Er hat keinen Stress mit deinen Fehlern. Und er hat keinen Stress mit deinem Zerbruch. Weil er sagt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es ist schwer, um Hilfe zu bitten. Es ist nicht leicht, beim Menschen die Dinge zu erzählen, auch in Gemeinde. Das tut weh, das ist nicht schön, um Himmels Willen. Aber er sagt, ich gebe dir die Kraft dafür. Du wirst aufhand wie ein Adler. Also ein Adler ist keine Meise. Das ist sehr imposant, wenn so ein Adler wieder aufsteigt. Und solch eine Kraft will er dir geben. Nicht, dass du irgendwie drüber hüpfen kannst über das Problem und in das nächste Loch hüpfst. Du wirst auffahren wie ein Adler. Und er sagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir und mit, der Sieg mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Das ist, da ist so viel Liebe, da ist so viel Kraft. Es ist alles möglich. Es ist möglich, dass Gott dich wieder ganz heil macht. Es ist möglich, dass neue Äste austreiben in deinem Leben. Es ist möglich, dass Gott dich zu einem riesen Segen macht durch das, was kaputt gegangen ist. Das sieht heute nicht so aus. Heute hängt der Ast einfach runter auf der Straße. Aber es ist alles möglich. Denn selbst aus der Asche, sagt die Bibel, ist es möglich, dass Gott frisches und neues Leben schafft. Und das glaube ich für dich. Das weiß ich für dich. Und das weiß ich für mich. Denn Gott macht das. Das passiert nicht immer sofort. Das ist ein Prozess, häufig. Häufig ist es ein Prozess. Und der ist manchmal hart und der tut weh. Aber alle diese Zusagen stehen. Und jeden Morgen, wenn du aufwachst und hast schon die Tränen in den Augen, dann sagt Gott: Fürchte dich nicht auch heute Morgen, auch wenn du dir die Augen ausholst und dich so besser keiner sehen sollte, bin ich mit dir. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Und dieser Gott, der größer ist als all das, so heißt dieses Gebet, was wir häufig am Ende sagen und womit wir die Menschen segnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was du verstehst, als all das, was du kennst, der bewahrt und der schützt deine Seele. Und der sorgt dafür, dass aus einer Krise, aus einem Trauma, aus einer schwierigen Situation du nicht zerbrichst und du nicht kaputt gehst, du nicht ausblutest sondern dass du lebst, voll mit allem, mit allen Möglichkeiten Gottes. Nicht, weil du toll bist, nicht, weil ich toll bin, sondern weil dem Gott, der um dein Herz wirbt, der so gerne jeden Tag ganz, ganz eng mit dir verbunden sein möchte, der jeden Tag mit dir sprechen möchte und der dir jeden Tag sagen möchte, wie er dich sieht, auch ohne dein Kind, auch ohne deinen Partner, was er für einen tollen Plan hat und was eine Vision für dich gibt. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass ich jeden Morgen neu fühlen und erleben darf, dass du redest und dass du sprichst, dass du mich lieb hast, dass du uns lieb hast und ich bitte dich so sehr, Herr, dass jeder, der das eigentlich schon weiß, aber auch jeder, der das heute zum ersten Mal hört, weiß und spürt, dass du mit all deiner Größe verfügbar bist dass du da bist und dass du darum wirbst, sie zu lieben, durchzutragen, alles abzuschneiden, was kaputt ist, aber dass du auch heil machst, dass du neu machst und dass du uns gut tust, Herr. Danke, 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 danke für all das, was möglich ist, Herr. Danke, dass du alles gegeben hast. Dein Sohn auf diese Erde zu schicken, hat dir sehr wehgetan. Da ist ein großer Teil von dir abgebrochen und hier ans Kreuz gegangen für uns, weil du uns liebst und weil du möchtest, dass wir heil werden. Lass uns zu dir kommen. Lass uns die Entscheidung treffen, die Hilfe anzunehmen, die du gibst, die Hilfe, die andere Menschen uns geben und uns ganz bei dir geborgen wissen. Amen.